0: Bienvenido a una nueva emisión de Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Saludamos con gusto a todos nuestros compañeros de FIRA en el país y también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales en FIRA y plataformas de Spotify y iTunes. Y bueno, quiero decirte que esta semana en el podcast queremos compartir contigo un proyecto hecho realidad, un proyecto del cual estamos muy contentos de poder compartir y disponer para todos ya que este proyecto representa para FIRA una importante base de información y transparencia respecto del compromiso que hemos venido asumiendo para impulsar el desarrollo sostenible en el campo y el medio rural. Se trata de nuestro portal ESG, Environment, Social and Governance, por sus siglas en inglés, y por eso a partir de esta semana tendremos tres emisiones dedicadas a conocer cada dimensión de este portal, cada pilar de ESG, empezando por la dimensión ambiental. Así que para conocer más acerca de lo que hace FIRA en este aspecto, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida el día de hoy a Gonzalo Arroyo. Él es su director de obra pública e inmuebles en FIRA. Gonzalo, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Y también a nuestro compañero Eric Rodríguez, especialista del área de pesca, forestal y medio ambiente en FIRA, quien es además ya constante colaborador en el podcast. Eric, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, es un gusto como siempre estar en este espacio y mandarle un saludo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos.
0: ¿Qué les parece si empezamos esta charla conociendo primero qué es SGE y por qué nos interesa en FIRA realizar un portal al respecto? Eric, si gustas comentarnos.
2: Claro, con mucho gusto. El ESG se refiere a una forma de contribuir al desarrollo sostenible mediante inversiones que toman en cuenta tres factores. El ambiental, el social y el de gobierno corporativo. De ahí que en español se le conoce como ASG también, aunque comúnmente es referido como ESG por sus siglas en inglés. Estas inversiones cada vez son más demandadas por el público inversionista y podemos observar que incluso en sus mandatos están tomando la posición de solo invertir en portafolios que cuenten con un una acreditación de ESG. La misión de FIRA, como sabemos, incluye impulsar la consolidación del sector agroalimentario de manera sostenible, por lo que se han implementado diversas acciones, como son la emisión de bonos verdes a partir del 2018, por lo que el contar con un sitio ESG es un paso importante para recopilar todos esos esfuerzos en un solo lugar y consolidar la estrategia de sostenibilidad. Además, este sitio ESG ofrece a nuestros grupos de interés toda la información en un solo lugar con respecto a las acciones que implementa FIRA en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, tanto hacia el interior en el manejo de sus instalaciones como hacia el exterior en la promoción de proyectos productivos. Es una gran herramienta que nos permite establecer un mejor diálogo con todo el público interesado.
0: Oye, para quienes aún no han entrado a conocer el sitio, habría que decir que la información se agrupa en tres apartados principales, eh, ambiental, social y de gobernanza. ¿Qué podemos encontrar en el apartado ambiental de este sitio? Primero, si gustan, Eric, y posteriormente, Gonzalo.
2: Claro, la información ambiental del sitio ESG se divide en cuatro grandes temas, que son cambio climático, recursos naturales, contaminación y gestión de residuos y oportunidades ambientales. La información que se incluye en cada apartado responde a cómo FIRA afronta los principales retos ambientales y cómo se promueve, mediante programas y productos financieros, el aprovechamiento de las oportunidades que existen para disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario. Por mencionar solo algunos temas emblemáticos que se incluyen en el sitio, podemos encontrar los principios de sostenibilidad por los que se guía FIRA, la estrategia de emisiones de bonos verdes, nuestro saldo de cartera de proyectos sostenibles, así como programas especialmente dedicados a apoyar proyectos que ayuden al ambiente como el ProSostenible y el Programa de Eficiencia Energética. Lo mejor es que se incluye tanto información de las acciones y programas como sus resultados a la fecha y en algunos casos vínculos con otros sitios para que puedan consultar mayor información.
1: La verdad, Ceci, creo que podríamos comentar mucho al respecto de estos temas. Sin embargo, voy a intentar hacer un breve resumen, principalmente en qué es lo que estamos trabajando constantemente. En el tema de manejo ambiental lo dividimos en seis grandes rubros. El primer rubro que lo dividimos es materiales, el cual se enfoca a reducir el consumo de papel, a realizar compras sustentables, que todo esto evidentemente se traduce en la cantidad de desechos que genera la institución que nos lleva al segundo punto, que es el manejo integral de residuos. Este se enfoca a modificar los hábitos del personal, de la separación de residuos, reciclaje y el desecho responsable de residuos peligrosos que generamos como institución. Por otro lado tenemos un tercer punto, que es la parte de inmuebles, que es la que más visible tenemos ante todos los empleados y está enfocado a que todas las construcciones de FIRA sean diseñadas considerando tecnologías y técnicas de construcción amigables con el medio ambiente. Viene un cuarto rubro que es muy relevante, que es el agua, que buscamos no solamente captar agua de lluvia y tratar el agua, sino también usar el, el uso eficiente del agua, vigilar que no haya fugas. Es una labor muy sencilla, se oye muy complicado cuando la gente habla de manejo hídrico, y muchas veces a nivel institucional, con el simple hecho de identificar una gotera, se ahorra infinidad de litros de agua. La energía, pues obviamente, siempre cuando hablamos de energía eléctrica, lo tenemos que ver de dos puntos de vista. El primer punto de vista es el uso eficiente de energía. Antes de pensar en poner paneles solares en un inmueble, el primer paso es de hacer eficiente energéticamente, buscar que tus conexiones estén bien y poniendo focos ahorradores. de energía. Y ya en un segundo plano ya se empieza a pensar en paneles fotovoltaicos. El programa de manejo ambiental busca mucho los dos, pero se recarga principalmente en el uso eficiente de la energía. Al final, tener muchos paneles solares para alimentar equipos que contaminan mucho por ser antiguos, pues no va a funcionar. ¿no? Y finalmente, el sexto punto, que es donde todos jugamos un rol muy importante, es la educación, capacitación y difusión. Y es que todos los empleados de FIRA hagamos conciencia y cambiemos un poco nuestra mentalidad hacia una mentalidad más verde, podríamos de una manera más sustentable y e intentando de mitigar el impacto ambiental que tenemos. Podríamos hablar muchísimo más, pero no quiero tomarte todo el tiempo.
0: Oye, Gonzalo, esto que nos comentas es bien interesante porque quizás las organizaciones y las personas podemos tener la idea de que invertir en soluciones sostenibles es muy costoso o que tiene que pasar mucho tiempo para desquitar, digamos, la inversión. De acuerdo a tu experiencia, Enfira, ¿qué nos puedes decir en este sentido?
1: Fíjate que es algo muy curioso. Mucha gente al principio pensaba eso y al principio hacía era. Pero el día de hoy, en una obra, en un, la construcción de un inmueble, si lo, si lo conceptualizas desde el origen, de una manera sustentable, el incremento puede ser un 10, un 15%. Pero en una operación, el costo se te va al piso. Realmente es marginal lo que te va a costar operar el inmueble. Por ejemplo, la parte de insular los muros, pues sí fue una inversión fuerte, porque tienes que revestir los muros de un material específico, sin embargo, pues me va a ahorrar entre 15 y 20 ciento de la energía que vaya a ocupar en el en aire acondicionado y en una ubicación tan caliente como la noria, pues se paga en menos de un año. paneles solares, digamos, son lo más costoso que podríamos estar hablando, pero pues la vida útil de un panel solar barato es de 15 años y esa vida útil nada más dicen que a partir de 15 años va a reducir su eficiencia. Entonces, durante 15 años te va a generar energía, te va a ahorrar los costos. Pues a largo plazo es mucho más barato poner paneles solares que no poner. Pero aunque sea un poquito más costoso, vale la pena.
0: Ahora, ¿ustedes creen que los aspectos ambientales nos importan porque son un tema como de ética y responsabilidad? ¿O estos aspectos ambientales sí tienen un impacto real en nuestros acreditados y en nuestros colaboradores? Si gustan comentar primero Eric y luego Gonzalo...
2: Sí, mira, te comento. Realmente los aspectos ambientales son más relevantes que nunca en el sector financiero. Hay diversas iniciativas a nivel internacional, sobre todo, que guían a este sector en sus actividades, como son los principios de inversión responsable, la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, todo el movimiento de ESG, solo por mencionar algunos en una larga lista. Por el lado de la Administración de Riesgos Financieros, el ambiente también es muy importante. Muy relevante. Como ejemplo, el cambio climático posa riesgos tanto físicos como de transición al sector, esto es riesgos físicos como consecuencia de mayores eventos climáticos extremos como sequías, lluvias torrenciales, huracanes, entre varios, y su impacto que tienen en los portafolios financieros. Asimismo también eh, hay riesgos de transición que se derivan de cambios en el marco regulatorio, el cual exige cada vez más un mayor cumplimiento de leyes y normas ambientales. A su vez, los problemas ambientales también son del interés de los consumidores, desde luego, los cuales exigen mediante sus preferencias productos que no dañen el ambiente, al igual que los inversionistas que eligen preferentemente invertir en empresas y proyectos que puedan considerarse verdes. Por último, es importante considerar que este sitio ESG también permite reforzar hacia adentro de las instituciones, el compromiso entre los empleados y en la administración de nuestros bienes y activos.
0: Y en la parte de los colaboradores, Gonzalo.
2: Yo creo que es muy
1: relevante. Finalmente, tú hablabas de la ética y responsabilidad y el impacto real que tiene todos los aspectos ambientales e incluso todo el, el enfoque del ESG. Creo que al final es una cuestión de responsabilidad y ética individual de cada persona considerar que ellos están viviendo en un mundo que a todas luces y es indiscutible está sufriendo cambios relevantes por el cambio climático la parte de ética y responsabilidad no solamente viene con apagar una luz viene de lo que decía Eric desde las compras, desde el consumo ético no solamente insumos de papelería y de insumos de la oficina y de activos de la oficina, se da también en el hogar, ¿no? El hecho de que uno ande consumiendo cosas innecesarias genera contaminación. Considerar que si uno compra localmente puedes ayudar a la economía local, pero también contamina. Y son acciones muy pequeñas las que podemos hacer, que uno a veces no lo ve muy relevante, a lo mejor uno lo ve como, oye, soy solo un individuo y qué tanto impacto puedo tener. Claro. Pero existen miles de estudios que han demostrado que un solo individuo intentando de cambiar su mentalidad se vuelve eh, un impacto mucho más grande. Entonces yo creo que sí eh, tenemos la responsabilidad con el mundo, con las futuras generaciones, y si nos queremos conducir con ética y ser coherentes con todo lo que andamos pergonando, pues creo que sí tenemos que tener una mentalidad muy a la par de todo lo que se plantea desde el punto de vista institucional en este sitio, ¿no?
0: Por último, Eri, ¿qué le dirías a otras entidades que tienen también el interés o, o la inquietud de conformar su sitio SG? ¿Qué necesitarían tomar en cuenta?
2: Mira, primero que nada, la iniciativa SG es una gran herramienta de comunicación, pero más que eso es un ejercicio que brinda la oportunidad de reconocer qué aspectos de la sostenibilidad son en los que se está trabajando y cuáles son todavía un área por reforzar. Entonces, de esta manera nos permite medir nuestras fortalezas y trazar un plan de atención de las oportunidades y por ahí justo es que se debe de empezar. Otro tema importante a considerar es que el sitio, al ser un reflejo de toda la institución, involucra a la mayoría de las áreas que la Forman. Recordemos que la sostenibilidad debe ser un esfuerzo compartido por todos y no solo por una sola área, por lo que cada quien tiene en su tramo de atención una aportación muy importante. En este sentido, y para ejemplificar mi comentario, quiero aprovechar la ocasión para brindar un agradecimiento y reconocimiento a todas las áreas de FIRA que hicieron posible la creación de este sitio particularmente en el apartado ambiental, además del área de medio ambiente. También contribuyen las áreas de finanzas, promoción, administración, por supuesto, comunicación, que hicieron una, un gran trabajo en el diseño del sitio. Así como otras áreas que brindan un apoyo invaluable en estos esfuerzos como sistemas, operaciones, coordinación de regionales, crédito y en general todas las áreas de FIRA que hacen posible cumplir con nuestra misión de desarrollo sostenible.
0: Bueno, pues sí, la próxima semana también estaremos hablando de la dimensión social que tiene este sitio de ESG, el sitio ESG de FIRA y la información que se puede consultar en este apartado. Por lo pronto, Gonzalo Arroyos, el director de obra pública e inmuebles de FIRA, muchas gracias por tu participación en esta emisión del podcast de FIRA
1: Muchas gracias Ceci, sí. es un gusto
0: Y de igual forma eric Rodríguez especialista de nuestra área de pesca forestal y medio ambiente en FIRA muchas gracias por tu disposición para compartirnos siempre lo que hace FIRA en el espacio ambiental.
2: Un gusto siempre estar con ustedes en este podcast y compartir sobre temas de sostenibilidad un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Y bueno pues no olviden mantenerse pendientes de las publicaciones del podcast en @fira_mexico FIRA México en Twitter y FIRAMéxico así junto en Facebook y bueno si este podcast te fue de interés y crees que puede servirle a alguien más te invitamos a que lo compartas y a que recuerdes que compartiendo el podcast de FIRA en tus redes sociales no esté institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre que tengan una excelente semana de labores. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.